0: 嘿、hey, ，我在现场，带来全集社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的。本期节目呢由泰山企业赞助播出。在家呢煮菜选油哦，一定要注意油的种类，烹饪用油啊千万不可一瓶到底。每道菜的烹调温度不同，所需要的油也都不一样，这样呢才能把油的营养价值啊留住，让家人吃得安心又健康。主厨精选，极致讲究，精选好油。连续六年呢，米其林指南首选食用油的合作伙伴，全系列欧洲原装原瓶进口，五道品质把关，油种涵盖低、中、高温，不论是凉拌或煎、煮、炒、炸，主厨精选都能满足你的需求，绝对是你家厨房用油首选，让菜肴呢不仅美味又健康。听众们，煮熟精选现在在各大量贩通路都可以买得到，现在还有促销活动哦，真心推荐给爱煮菜的案发听众们。好了，上一集呢，我们带来的发生在桃园的鲁菇山命案，二零一四年间呢，由于遥控飞机哦坠落在鲁菇山的山坡空地，意外发现一具已经化为白骨的长发无名尸，警方一度误判死者身份，以为是失踪的有钱寡妇。但好在啊，靠着牙齿齿膜比对到了中立的一间牙医诊所，名叫美兰的女子啊，这个41岁的女子哦，跟死者的齿膜相当的相似，这才锁定了她的身份，以及呢跟美兰有一段不正当关系的黄建和这个人，到底案件真相是怎么一回事？这一集我们将来持续探讨后续发展。我们先邀请到桃园市警局
1: 秘书室专员杨昌佑来分享，昌佑哥你好。方德好，各位听众好、欸，我是杨昌佑
0: ，昌哥。上一我们谈到呢，我们已经请到了机票了，准备要来面对面对决黄建和这一个人了。因为我们目前锁定他是舍有重险的、哦，尤其他当时又假借说要去大陆嘛，好像是要去什么出差的样子、哦。但是你们觉得他不太对劲，感觉是要绕跑了。现在请到机票了，
1: 到底当时掌握了哪些确切的集证呢？其实我们机票跟搜索票是一起请的啦。我们警方办案要有强制力哈，比较好做事情啊。你说要通知他来哈，他又有准备，所以我们一下就直接去他们家搜索。到他们家搜索的时候，最重要是找到有没有美男的手机电脑，因为他都不见了。然后最重要是要找那个血迹，大概就是知道说一定是第一现场应该是在他们家争执还是什么，有可能会有血迹打斗的痕迹。所以我们那时候就是要找这些东西。好，那我们就拿着机票以及搜索票，就直接杀到他们家去了。我们很早就去了，大概六点多六七点，就是趁着他儿子还没上学之前，就去搜索了。他们都还在睡觉。那刚进去的时候，哈，那黄建和被我们挖起来了，哈，都还很镇定哦，大家都推说不知道，什么都不知道这样子。尤其是他老婆，也是很镇定哦，因为他们就是私底下都串好供，就是说通通假装都不知道。可是他们一直没有办法。自圆其说，所以我们是想说，抓回来以后哈、哦，各個,个来侦讯，来突破，分别侦讯哦。对对对，人搜索完以后，勘查完以后，带到分局，他们都还是否认的，是我们慢慢侦讯，慢慢磨，后来才突破新王的,的。那我先问一下，你们当时
0: 了解黄建和他是个
1: 怎样的人，他在
0: 做怎样的工作呢？
1: 王建和他之前是一个司机啦，好像是卡车司机。那因为他的亲戚在做混凝土，就是所谓的蓝码矿，蛮好赚的。然后他觉得，哎、欸，这个生意不错。他后来他就自己跳出来接。那接了以后，哎、欸，生意也很好，所以他是生意越做越大，然后就赚很多钱啊，算是富商啦
0: 。哦，所以他的妻子算是在家里面做家庭主妇就是了
1: 。哎、欸，对，王建和算是赚蛮多钱的。那偷天别墅啊，车子出的都不错啊。他还当高中的家长会会长，家长会会长很多都是要出钱的啊，所以他就是哦、呃，因为这个身份关系，所以就是认识很多人，他也做生意嘛。你生意要做大，一定要有一些关系脉络来拓展的话，会比较好做生意。这样，当时你跟黄建和谈，他也都说呀，跟他无关哦。
0: 可是你们感觉他们都串好供了。那我们除了要把他们隔离甄讯之外，还有一个重点是现场的这个勘查哦。我们要找一些证
1: 物嘛。那当时监视小组在现场有看到什么东西吗？其实监视小组很辛苦，我们是从一楼二楼就慢慢勘察上去，因为它是透天别墅嘛。那刚好就是在楼梯往二楼，就是快到二楼那里哈、哦，勘察到血迹。其实他们现场应该是在那里，就是说他拿棍子。打美男的时候，应该是在那一边，血迹滴下来跟喷的血迹的喷溅痕是不一样的。那其实他们哦、喔、打了他以后哦、喔，大概会做一些擦拭的动作，就是把现场都整理的。可是有时候哈、喔，譬如说你在挥棒的时候哈、喔，会有那个小血滴，很很很细小的血滴，很细的哈、哦。哎、欸，在那个墙壁或是那个天花板那里。那我们那时候那个剑士小队的就勘察很很仔细哦、喔，慢慢看，慢慢看。一般路人是看不见，那时候还把整个灯都关掉，用那个仪器哈、哦、显现出来哈、哦、有血迹，后来就发现了。其实黄建和老婆本来都很震静哦，找到那个血迹喷溅了以后，他老婆就开始有点紧张了。所以我们那时候就很兴奋，这一点是一个很重要的突破点。你们有问他说这个血迹从哪边来的吗？他没有办法解释吗？他说。不知道啊，他说也许是人受伤啊，那那么久了吧，怎么知道是什么血迹啊？也许是动物的血，还是什么自己滴下来血？其实那倒不是哦，当时的这个血迹形态哦，就像是一个棍棒哦，然后急
0: 速甩动之后所喷上去的这个血迹哦，这个血迹是鞋点是非常非常非常细的。跟一般呢、啊，我们受伤所滴流的那种慢速血血滴哦、喔，这种血迹形态其实是完全不一样的、喔。当时监视监视人员一看就觉得这个相当的不对劲。那黄太太当时看到这个血迹被发现之后，也是脸色疲变啊，原本都还很镇定哦、喔，就开始变得很凝重喽、喔。那你们其实有观察到她的这个神态吧？也觉得她好像是察觉不对劲了
1: 。对，因为那时候勘察血迹的时候是把这个房子。灯都关掉啊，因为他那个比较好看察。然后后来找到以后，打开电灯以后，我们就看那黄太太哈，就开始有点焦虑不安了。我们就觉得说，这个黄太太应该是可以突破一个点。有时候你隔离征讯的时候哈，其实你要看哪一个比较好突破因为我们有知道说，他黄太太人没有那么坏了，就是说吵架而已嘛，就吃醋吵架，应该是不会把人杀掉这样子。所以我们就觉得他应该是。比较可以突破的点，所以那时候征训的时候，才慢慢跟他哎慢慢讲这样子。所以
0: 可能就是我们之后的隔离征训的重点对象了。对对。好，那相对而言，可能在黄建和啊，以及他的儿子，当时儿子还是在读高中而已，未成年哦。他们两个的态度都是相对比较冷静的，是不是
1: ？对他们，尤其是黄建和是矢口否认的，根本没办法，他就说不知道，他什么都推说不知道、哎，他也很镇定，他儿子也是一样，可是他儿子个性比较冲。就黄太太是比较可以突破的点，所以那时候我们就是我跟那个小队长就是在摸那个黄太太，我们也有分工嘛，我们还有刑事局支援嘛，我就跟小队长在跟黄太太聊，然后有跟他讲一些利害关系。后来突破性好像是他是放声大哭啦，因为我们有跟他讲说，哈，其实你故意杀人跟过失杀人的行者是差蛮多的，其实你今天也不是说要故意杀死他，你是说因为。气不过嘛，他来抢你老公、嗯，还要用他钱什么的，然后又天门大吼嘛，他也讲天门大吼，就是说半夜你还天门踏户喽，哎，跑到我们家来吵吵闹闹，因为他在喝酒嘛，所以吵吵闹闹一定是起冲突嘛。我黄太太跟他我怎么会受得了呢？他当然会受不了啊、嗯，所以就大概是因为这样，后来他才卸下心房，才承认这样子。哦，你们就等他哭完之后，愿意跟你们讲整个
0: 经过是怎么样就对了。很、嗯、对。
1: 你没有直接证据啊，你只能够说他自己承认说他有到他们家，然后美兰妹要置他一死嘛，就是吵架以后拉扯嘛，他儿子好像被美男咬了，很生气，然后后来是黄建恒拿棒子打美男的头，那美男被打昏了嘛，躺在那里，啊其实人那时候还没走，还没死掉，黄建恒跟他儿子是说啊受伤了嘛，就在他去医院。啊！后来再载就直接再到山上去了，所以老婆
0: 不知道说再到医院之后发生什么事，只知道说在家里面有人去打美兰，打完美兰之后要送去医院，发生什么事情，他黄太太就是不知道的了
1: 。对，黄建和跟他儿子在美兰走的时候，黄太太说叫他上去医院。那回来以后呢？黄太太会追吗？啊，人怎么样啊？一定会问这个嘛。黄建和跟他讲说都处理好了。黄太太说什么叫处理好了？抽掉是怎么样？后来才知道说人马做掉了这样子，是所以他也就帮忙要去隐瞒这件事情，要去保护她的丈夫以及儿子就对了。对对对，他也是哎没办法哎，因为家人都一一条船呐、啊，就大家都讲好了，就说啊不要再讲这个事了，就这样了。那既
0: 然黄太太这边已经松口了，你们有办法就借由她的这个口供去突破其他
1: 人吗？突破他老婆这一点，他要讲到这些东西，然后我们再去跟他儿子讲，你妈妈说怎样怎样这样，他说对啊，他就一直很 care 他的说被那个疯女人啊咬他的手，然后很生气，大概是这样子。既然儿子也认了，老婆也认了，那黄建和也不得不认了吧？哎，就是这样子，因为后来我们就把这些东西讲给黄建黄黄建了，后来才认。要从旁边比较好突破的人去突破哦，用那个侦讯哈，我们查访一些证据给他。其实还有一些东西，就是说，包括他那时候说要去拉拉山那个哈、哦，他都在说谎。他的手机位置哈、哦，我们都有调出来，那个都是冲突的。他、啊、还有骗说，哎、呃，他有带美兰去台南，那個、都是假的，那个编的啦，因为人家问他说，欸、美兰在哪？他说带他去什么永安那边看戏啊什么。都是骗人，这些谎言都不攻自破了。美兰的手机后来你没有找到吗？有，在黄建和的车上，车上是找到手机，然后家里是找到电脑，包含到车上其实也有踩到一大片
0: 的血迹哦，这部分也是一个非常重要的线索。后续经过比对了，也都确认是美兰的 DNA 反应了，所以基本上黄建和跟这个整个案子是已经脱离不了关系，也是因为他看到这些提示的证据哦，知道自己已经逃不掉了，也就认罪了。好，那既然已经认罪哦，我们就来讲到整个案子是怎么发生的。那要讲起整个故事来的话，我们可能得
1: 从这个黄建和跟美兰到底是怎么认识的开始讲起哦。他们应该是家长会都是会员就认识了，然后又加入钻石四十会，大概差半年，黄建仁就带着他，因为美兰的外形很靓丽，所以他就带着他一起拜访客户什么的。那美兰也需要他，也不会开车嘛，美兰也不会开车，可能需要王建和帮忙开车，带着他到处跑，也是结识一些人脉就对了。对对对，哎、欸，然后就日久生情嘛，虽然双方各自有家人，就是这样花生活来钱。嗯，当时两个人就算是这样越走越近哦。直到
0: 有一年跨年的时候，美兰就说：“哎，她没有去过101看过烟火啦，希望说可以去看看101的烟火。”没有想到黄建和竟然就真的载着美兰哦，从桃园跑到了台北市101前面去看烟火。那天之后，两个人就确定了关系哦，也成为了男女朋友。即便
1: 两个人都有各自的家庭哦，后续又发生什么事情呢？美兰希望黄建和啊离婚。接纳他、啊，其实黄建和觉得说哪有可能？我自己有家庭有儿子，我怎么可能？那所以说后来黄建和是有意疏远他，因为他们关系太太密切了。你看他们要去拉拉山道，到住在同一个房间，其实是比较匪夷所思啊。那一天会发生，主要是因为美男应该有喝酒，那喝酒的人会比较会吵闹。其实之前就已经开始疏远了，两个常人吵架，包括说我们后来有查房。黄建和住家附近的邻居，他也说有啊，有一个女孩子啊，呃、哎，来这边吵啊，大骂、啊。他们大概有知道这些事情，都有听到，哎，都有听到说啊，这个女生来他们家大小声，就是那吵闹啦，就是希望黄建和接纳她，然后跟那房夫人离婚。其实怎么可能？就是这样慢慢就开始起冲突，那、啊、就是、不可收拾
0: 。其实黄建和他是原本是有给美
1: 兰的一些未来的想象的事嘛，不然他怎么会有这些举动呢？男孩子要骗女孩子，大概都会讲一些比较好听的吧，我是这样觉得啦。可是怎么可能呢？他当然可以跟他出双入对，可以给那些钱什么的。可是你若真的说要叫黄建和跟他老婆离婚，怎么可能呢？所以一定会起冲突啊。也许是美男的比较想法，比较天真的想法，我是这样觉得啦。是，
0: 那加上说黄建和当时还有一直跟美男讲说什么他老婆有得癌症啊。可能活不久，所以有可能也是因为这样子啦，美兰就想说啊，那可能我真的是可以扶正哦，从小三就扶正变成正宫了、喔。那这个黄建和也一直给他承诺嘛，他就真的觉得自己可以有扶正的一天哦、喔，然后就不断的要求黄建和要跟他的妻子离婚啊，然后赶快跟他来结婚哦、喔。但黄建和又不肯，那就成为了引爆点。那除了这个之外，其实。美兰跟她的丈夫也不是处得很愉快哦。其实她丈夫是
1: 完全知道美兰跟黄建和的事情的吧？哎、欸，她丈夫是完全知道，可是她因为是经济比较弱势，她睁一只眼闭一只眼这样子。当时甚至有传言说，连黄建和、哦、都跑到了美兰她的家里面
0: ，然后甚至连老公都有看到美兰跟黄建和他们就躺在自己家里面的床上。
1: 你们当时是有听闻到有这样的状况的，是不是？这一部分是我们的小队长他们去查访，好像有这么一回事了。那这部分我们听听就好了。就是说，黄建和他是很大胆的，去他们家，好像他就是老大，他根本不把他老公放在眼里，因为他有钱嘛，他就觉得你你你算什么东西，他就根本无视他的存在，可以用这样来形容。也
0: 是因为这样，后来老公才会气到拿刀出来吧
1: ？对，那是之前就是因为。你怎么会胆子这么大到我们家这样子？后来才会拿刀子要来砍，做事要砍黄建和啊，刚好被邻居看到，然后吵架、啊、才有这一段。所以应该是之前就已经常常去他们家，所以这样子综合研判起来哦，其实可以说是美兰也把自己
0: 的路有点走死了。她对老公也都这样子做了，然后也狠心抛弃了她老公，所以她一心一意就只想着说。啊！我要跟黄建和在一起，黄建和要把我从小三变成这个原配，我要变正宫了。那他得不到，他要想要去跟黄建和要求这个名分，他又得不到，他就有点失心疯了、哦。所以就演变成了案
1: 发当天的状况。那案发当晚到底是发生了什么事情呢？案发当晚就是他一直要跟黄建和联络，可是黄建和就已经不理他了。那你不理我，我就直接杀到你家去。所以他在叫自行车直接杀到他们家去理论。后面我是问他们家的儿子，他们说他们本来以为是小偷，结果不是。问美兰说你来这里干什么、啊？因为他有喝酒，美兰喝酒，所以就一直跟他斗了，找那个黄建和理论。黄建就很生气，他说已经半夜你还来这边吵，反正吵架一定是没有什么好话，就是骂，越骂越凶，后来才会衍生出就用棍棒把。他。打头这样打了昏了以后他是还没死，可是有流血。黄建和的老婆说：“哎，赶快送他去医院。”所以黄建和跟他儿子就把他搬到车的后座去再出去了。那这部分黄建和他老婆后来不知道他们怎么样。那黄建和跟他儿子就开开途中，哎，美兰又醒了，啊醒了好像就抓伤还是脖子，就是掐他。那黄建和就很生气，后来就把他拖出来，用手。然后的让他没办法呼吸就死了。
0: 哦，那把他给
1: 杀害掉之后，直接就埋在了鲁姑山上，是不是？因为他们喜欢101嘛。那黄建仁那时候杀人说：“你既然那么喜欢看 101， 那我就把你埋在都可以看得到101的地方，就是那个地点斜坡下去刚好可以看得到 101， 所以他们就想干脆就埋在那边。”他们其实是把尸体先放在附近，先回家，把他的衣物用塑胶袋包一包毁掉，然后隔天早上，然后七点多再去五金行买锄头，挖土把挖深以后再把他埋进去，所以是同一天早上的七点多了。对对对因为是两点多发生的嘛。当时
0: 美男身亡之后呢，黄建和就先在现场把美男的衣物啊、配件都先拿给剥个金光哦。徒手就把美兰的尸体搬到附近的月桃树下了，并且用泥土呢来暂时覆盖。就回到车上啊，拿塑胶袋哦，把他的这些衣物啊、配件哦，就先装了起来。载着儿子呢，回到他的住处哦。同一天的早上七点哦，因为他想说啊，这个遗体也还没有处理好。载着儿子哦，到附近的这个五金行啊，有儿子下车买了一把锄头之后，他们又回到了鲁姑山上哦。有黄建和呢，他自己一个人。用锄头来掘土哦，然后把这个美兰的尸体就埋在了这个现场。那一直到两个月之后，哦，因为大雨的冲刷让整个这个尸体暴露出来。哦，那加上这个遥控飞机坠落，才让整个案情曝光了。哦，那我们目前呢已经拼凑完整个案件的经过了。不过依照这个说法来看的话，妻子算是没有涉案的。你们当时相信这个说
1: 法吗？因为有时候吵架一定会拉扯会打斗。最重要就是致命伤是什么？是因为房建的后来勒他以后才死掉的。那
0: 后来一度被怀疑是共犯的妻子的，经过检方的侦讯之后、哦，确认说啊，妻子曾经一度坚持说要打一一九来送遗友，也是嘱咐她的丈夫说啊，赶快要把美兰送到医院去。所以后来检方认定了他其实并没有所谓的杀人犯遗友，加上说打伤他，他也没有帮忙嫁啊，整个过程都是跟他无关的。所以获得检方的不起诉处分，那黄建和后续呢，则依照杀人罪有来提起公诉。未成年的儿子呢，则是由少林法庭来审理哦。那后续的判决结果是如何？哦，就由我这边来补充。黄建和坦承啊，他在案发当晚凌晨四五点的时候，把美兰载离住处之后，在鲁姑山上啊，就徒手把美兰给掐死了，并把衣物都脱掉之后。同一天早上七点啊，再再次折返，把尸体埋进土里面，这一些他全部都认了。但是他开庭的时候呢，就开始变成说，他原本呢是要把美兰送医的，是因为呢美兰在车上醒来之后说，我们一起去独孤山上把话给说清楚。但是在山上的时候，美兰一直恐吓我，一直攻击我，我才临时起意要杀他。而且呢，儿子没有跟我共同遗弃尸体哦。他还自称说啊，我早晚都有念经呐、啊喔，然后就出示一本抄满的佛经的小本子，要当做证物哦，说啊自己很后悔了，要请求减刑。但是事实真的是这样子吗？首先，美兰的遗体呢，经过法医解剖之后，死亡原因呢、啊，研判是生前头部遭到外伤，导致颅内出血以及硬脑膜周围出血，最后是因为中枢神经休克死亡。那当时解剖的时候呢，已经没有残留最关键的舌骨以及亚当软骨了、喔，只有发现颅内残留的一些吸附的黑色血块而已。好，那我们案发的老听众都知道哦、喔，这个舌骨啊以及亚当软骨哦、喔，这两个是判断是不是掐死死因的一个关键。但是呢，法医当时给的报告指出说，一般人啊，即便是颅内出血、硬脑膜下出血哦、喔，也都还是可以好好存活一段时间的。所以呢，加害人是在昏迷但还存活的状况下呢，极有可能在遭到加工，也就是掐住颈部呢，导致加速死亡的结果。所以最后面呢，法医判断死亡方式呢是他杀。那法医的判断跟凶手的自白基本上是相符的。但是黄建和的儿子哦的说法，基本上就不太利于他的爸爸了。儿子在当天侦讯的时候呢，是这样子说的。当天呢，美兰开了铁卷门进来我们家，他醉醺醺的晃到四楼房间哦，我的房间，用行动电话的灯光照我的脸，问我说：“你爸呢？”我原本以为是遭到小偷，所以我手拿着棒球棒出来，跟着他走下楼梯，并且用粗话呢大声的问他说：“你是谁？”他不理我。此时呢，我爸妈听到声音哦，从三楼的房间下到二楼，我的父亲说：“是谁？发生什么事情？”就听到啊，美兰哭哭啼啼的对我的父亲说：“你为什么欺负我？”我父亲呢，此时对他说：“你再来乱一次，我就让你死。”然后换我问他：“你到底是谁？来我家做什么？”然后呢，这个时候美兰啊，就开始跟我的父母亲发生争吵。当时他动手想要来抓我跟我妈，我爸发现之后呢，就拿起我原本放在楼梯间的这个棒球棒哦，打算往他的后脑勺敲打，被我阻止了一次。而这个时候，我的右手啊，因为抓住美男的左手，被他呢抓过去咬了一口，大约有二十秒左右，伤口非常的深。我趁机把手抽走，因为重心不稳的往后倒，我妈在后面把我接住了。但这个时候，美男呢又起身作势要打我妈哦。我父亲见状就拿起棒球棒往美男的后脑勺敲了一下，我就看到美男的后脑呢流出血来。美男此时哦更加的激动。在我爸妈呢，还有在楼梯间拉扯哦。此时呢，我跑到了二楼去包扎伤口，便去二楼的厕所拿了抹布哦，要帮美兰呢压住伤口止血。然后我和我爸就合力呢把她扛到了一楼。在一楼的时候，我妈说要打1一9来叫救护车哦，但是我爸阻止的我妈打电话叫救护车。我爸说，就算我不会疯，你们也会疯。这个时候，美兰她躺在一楼地板上，身体不能动，但是意识清楚，还一直哭。我跟着我爸，接着就把她合力扛上了我爸的后座。她是呈现侧躺的状态。接着我爸呢，就开车载着我还有美兰呢，从我家往夜景区的方向开，一直开到一片空地。我爸在车上告诉我，这是为了我们大家好。他一直来乱，我和你妈迟早会分开。他一直来乱，我和他讲过了，不要一直来乱。然后他也答应了。那到了夜景区之后，我爸叫我先待在车上，他独自将美兰拖扛下车，到距离车子大约有十公尺的地方哦。大约过了二十分钟之后，我坐在副驾驶座，转头从左后车窗隐隐约约看到我父亲跪在地上，双手掐住美兰的脖子，要让他断气，让他死。因为经过很久了。我下车去前去看我爸跟美兰，我爸就叫我用手去摸他的颈脉搏，我摸了好久，很久之后脉搏再跳一次，一直摸到都没有感觉有心跳了。我跟我爸说脉搏好像没有跳了，然后我又回到车上，之后我就看到我爸把美兰扛在肩膀上往下面的草丛走过去，我感觉我父亲像是要把他埋起来。一直等到我父亲走回来的时候，他一上车就说我们回家了。当时大约是清晨五点了，回到家之后，我发现家里面的楼梯间已经没有血迹了，因为我父亲呢，在我跟美兰出门前交代我妈要把家里面的血迹给擦一擦。那我父亲把美兰扶上车再出门的目的，就是要把美兰给处理掉。我妈叫我跟上车去阻止我爸做傻事哦，我当时就跟我爸说要三思。那我跟上去现场主要的目的就是要阻止我爸去杀害美男。哦。我有跟我爸说，我们干嘛不送他去医院？好，那以上这一段呢是儿子在接受警方侦讯时候的说法哦。在开庭的时候，儿子又说得更仔细了、哦，他要补充一些细节。他说，我跟我父亲呢，把美男扶上车，要再出门的时候，就大概知道我父亲要杀掉他了、哦，因为我父亲有说要处理掉。我父亲发动引擎的时候呢，我有伸手想要把车钥匙拔掉。但是父亲拦着我，不让我这么做，我还要拉住父亲，在车上骂父亲，骂他说干嘛这么做，干嘛不去医院？我叫父亲把他带到医院，但父亲不理我。我当时知道，父亲并不是开往医院的方向，而是要往泸沽山看夜景的方向开哦。那美兰呢，在前半段还有醒来争吵，是在出门大约五分钟之后，当时我父亲就攻击了他，把车子停在路边。那就把驾驶座的椅子往后压，还用手打他。后来美兰就躺在那边没有意识的，不能动弹。所以到夜景区的时候，是我父亲把她扛下车的。美兰当时应该是已经没有意识的，也没有挣扎。我从后照镜看到我父亲跪着，那这个阿姨躺在地上哦，父亲就用两只手掐住她的脖子。我当时有下车去找我爸，我想去推开我父亲，但是因为父亲推不走，我就拉着父亲。他父亲的手还是掐住他的脖子，父亲把我赶上车，然后我也不得不听话。当初我怕我爸做坏事，因为这不是昆虫宠物死掉，这不是一般的小伤。当然，上车的目的就是要阻止他做坏事哦。盯着我爸载美兰去医院，当时我想要下车阻止，但是我无能为力。如果今天我爸的角色换成是我朋友的话，我朋友做这种事情，我可能当场会把我朋友给架开，并且送医。但是今天因为那个人是我爸，我没有办法像对我朋友一样去对待我爸、哦。其实后来老婆也有去补充一段说法了，他说他事后就有去问黄健和，把这个美男送医院还是送他回家、哦？那黄健和只回答说处理掉了。那他有去追问说处理掉是什么意思哦？为什么没有送医院？那黄健和是说啊，已经没有办法挽回了、哦。他说因为这样子才不会有人再来家里面乱。不会再有人来呛你了，你可以过一个健全的家庭生活。好，那法官依照上面的这些供词、哦，就认定说黄建和根本就没有想要把美兰给送医嘛。在被儿子呢把药水劝阻之后，还说啊，这是为了我们大家好啊。他一直在乱，我跟你妈迟早会分开哦。其实此时的他呢，就已经下定决心要把美兰带到鲁姑山上去杀害。什么山上争吵之后才不小心失手把美兰给掐死哦，都只是他的谢责之词而已。那一审呢，原本判哦黄建和是无期徒刑的，但是二审后来考量呢，黄建和啊跟美兰他们都是婚外情哦，因为不能够忍受美兰一再骚扰，甚至呢还闯进住处才萌生杀意，那他的犯罪手段跟恶性呢都不能说他是很轻微的啦。而且还造成哦，美兰她其实有三个未成年的小孩，他们都没了母亲。那她的丈夫呢，也是有这样丧妻之痛哦。不过有考量到黄建和他饭后有坦承部分犯行呢，虽然后续呢没有办法跟家属达成七百万元的和解哦，但是考量到是因为第一期的赔偿金额呢两百五十万元，他是没办法一次到位，才没有办法和解哦，并不是黄建和他没有意愿要来和解。那至于这个超佛金的部分哦，法官认定。那是属于一个求取内心平静的做法啦，跟你到底有没有回忆哦，根本就没有关系。但是呢，法官除此之外哦，确实有发现黄建和呢有多次表现出懊恼后悔之意哦，因此法官斟酌再三之后，改判黄建和为15年8个月有期徒刑，而儿子呢则因为共同弃尸哦，被少年法庭呢处以保护管束，全案就这样子确定了。好，那我们讲完了整个判决过程我们花了点时间。案件的结果，昌佑哥，你有没有一些想法想要跟我们听众分享的
1: ？其实这个是比较不幸的事件，对两个家庭都是有不好的影响，尤其是小朋友。美兰她的小朋友女儿的都很乖，书也念得不错。那因为这个案子哦、喔，对他们家冲击很大。所以哈、哦，我觉得有时候大人在做事情以后哈、哦，还是要考虑各方面，不要说情绪性或是什么样，要考量清楚哈、哦，才不会做成大错，变成无法挽回
0: 。美兰她当初在做这些决定的时候，感觉没有考量到那么多嘛，没有考量到她的这些女人们，即便她想要跟她的丈夫就这样子离婚算了，她可能没有很看得起，或者是
1: 没有尊重她的丈夫，但她的。女人们呢，她都没有照顾到，没有考量到吗？当然是有啊，就是说，因为她的老公赚的钱不多啦，小朋友花会比较多。因为美兰自己也要做直销，那其实因为黄建和比较有钱，给钱的人好像就比较大嘛，哈，啊就会倾向于黄建和，比较会讨好他，那、啊、就变成很冷落她老公，然后就瞧不起他。那小朋友当然就是说，小朋友大部分都比较说，哎、欸，物质享受会比较有感觉，说，哎、啊，这个叔叔黄建和他啊，人很好啊，然后哦，又都开车照妈妈去拜访一些人啊，哦，还要送东西，所以相形之间就会比较下来，说，哎呀，哦，哎、欸，那好像、哦、这个叔叔比较好，哪知道这个后来黄建和会下毒手，把那个美男哦杀掉。是他们也没有想到、喔，哦，所以美兰会做这个决定，其实
0: 或多或少可能也有是替孩子出发来着想，就对了。想说，如果真的能够从小三变正宫的话，那对于儿女们未来的生活也有了多一些的保障了。但没想到最后面却是换的这样的结果。那其实不只是这个美兰他们家里面哦、喔，连黄建和他的家里面，我觉得也都是支离破碎的。即便没有被判了无期，而是被判有期徒刑十五年八个月，但。对于儿子而言，我觉得他那当下的心情应该是相当的挣扎的、哦。就到底，我看到我父亲正在杀人呢，可是他也不知道该怎么去阻止这些整件事情。我我我我在想，如果我真的是
1: 黄建和的儿子，那我目睹了这一切，我到底该怎么做比较好？其实有时候是很无奈，因为是自己的父亲嘛。啊，父亲其实也想要斩断这个所谓的孽缘嘛。你说有时候好好讲，未必讲得天了、啊。很多人就是一定要用激烈的手段，好像觉得才可以，就是好像黄建和讲的，要把他处理掉了以后，以后他才不会来再来找你。可是他不晓得这个是犯罪的行为，很多人犯罪他是没有想到后果会怎么样。那如果那时候在他去医院有救起来是最好的。那如果没救起来，至少他还有这个刑期什么的啊，都没有那么重，顶多伤害致死。那其实这个结局哈，我们是不愿看到，就是说啊，人都死掉了，因为对双方家庭来说，这都是不可恢复的一个结果了。就是说，谁不想要这样这个是你没办法，那就是发生了。所以有时候我们奉劝哦，大家哈，有时候做什么事情哦，要想远一点，就是说，哎呀，不要。一时气氛啊，还是什么啊，就就怎么样？尤其是喝了酒，很多事情都是喝酒误事。其实那一天，如果美男不要喝酒，不要半夜跑到他们家去，其实也不会有这种结果
0: 。喝酒误事，我相信是,是很多人的体验呢、啊。有时候只是出糗啊，有时候只是在外面，呃，可能就睡在外面了、啊。像像我有时候就是这个喝酒。喝喝到在网络上跌了一跤，喔、有时候喝到断片呐，或者是喝到呃只是，我忘记加在哪边哦、喔。有些人是甚至可能就被洗劫一空的哦、喔，被这种干洗的行为也都有哦、喔。甚至呃，有些是被这个骗财骗色，也会有一些这样的状况哦。那对于美男而言，他其实只是呃想要抒发一下情绪而已，可能在喝完酒之后想要去找黄建和来理论哦、喔，没有想到。最后面却把自己的命给搭上了，所以也是呃，奉劝各位听众了，如果真的真的有情绪的话，能缓一下就最好的，能够再多想一下，多想一分钟，可能整个结果都会不一样。对于黄建和来讲也是，如果他能够多想一分钟，真的把梅兰送去医院的话，哦，整个家里面的结局，我相信也都是会不一样的。也是借由这个案件呢，来提醒听众们哦。而这个案子其实说完还是很悬的，当时好像有传闻说是冤魂来引路。引着这个遥控飞机坠在那边
1: ，然后才让整个遗体发现，不然这这个草丛那个坡，一般人是根本很难发现的。哎、欸，应该是很难。那所以说，有时候我们觉得说，真的有可能是因为大概死者觉得有冤屈啦，那的指引。对呀、啊，这个冥冥之中啊，没有说我冥冥之中好像真的有个注定一样
0: 。那么，如果山老在发生了这些命案之后呢？现场也接连发生了几起灵异的事件先是有民众啊驾驶了全新的休旅车到主姑山的餐厅去吃饭，却发现呐遥控器完全失灵哦，结果后来有这个技工吐槽啊，可能是因为附近有什么密集的电塔啦，才让遥控器受到干扰。但隔了两年，又有人被殴打凌虐后弃尸在主姑山上啊，甚至还有人在附近拍到了一些灵异诡异的这些照片，哦，有 p 在这种灵异公社上面了、啊。大家有兴趣的话，可以查一下哦。如果听众们胆子大的话呢，晚上有空哦，不妨上山来看看夜景，顺便亲访当年遥控飞机坠落所发现的这个命案现场。那么这期的我在外现场呢，就谈到这边，也感谢常友哥的分享，谢谢您啊，谢谢。接下来是听众时间，来读一下听众的抖内。第一位抖内是 Terry 9526， 他说：“一听城主故哦，真的很案发现场，目前呢追到雨衣大道，还可以慢慢听，以后追到最新的怎么办？<笑>怎么办呢？就是等更新呢，或者是听第二轮哦。好像也不能怎么办呐、啊，大家都迟早会有这一天哦，追到最新的时候。”下一位抖内的是老伟、啊，他说很多优点啊，听众都有说，就不再重复了。好听到我觉得必须要请风德喝杯咖啡哦。第一个收听的 podcast 节目，第一次的抖内呢，就献给风德，谢谢你们带来这么棒的节目，很喜欢节目内容和听众时间哦。希望这一次的抖内留言能够被我看见。最后呢，还需要称赞风德的口才和流畅的问答 ，super 赞。祝福贵节目长长久久、哦、相当开心。没想到你第一个听 Parkes 节目是听我们的、欸，而且还第一个抖内就抖内我们哦，有点害羞了。不过呢，我还是要强调一下、哦，我的口才是相当相当不好的，靠剪接了，或者是在录音过程中哦，如果有卡住的话，就会先暂停一下、哦，然后可能往前面一点重讲。不然大家如果听到原版的欢高，觉得说啊太痛苦了吧？怎么这么卡、啊？如果大家有去听呢第一季的内容的话，应该就会比较偏向是这样子的，所以呃口才是真的没有多好了，不过多了一些制作经验之后，在录音的当下会比较知道说该怎么处理，大家就可以听到比较流畅的内容了，在经过我们的后制小姐姐的努力之下，好的，那接下来读一下我们的案发故事投稿，那这一集投稿的呢是水鬼哦、喔，那水鬼的故事嗯蛮长的，不过。是一个蛮深刻的一个故事哦，大家可以来听听看。是鬼他说，在听完了仔仔所说的，我突然发现，原来我不仅是家庭暴力的被害者，也是恐怖情人的化身。我就像仔仔一样，在感情上无比的依赖，而后造就了我现在荒谬可笑的人生。我和家里面做鞋子的小开男朋友，从19岁开始交往了两年，非常恩爱。到了论及婚嫁的时候，男朋友的父亲嫌弃我是原住民，父亲是公务员，门不当户不对。在我们还在交往的情况下，就介绍了我男朋友的现任有钱妻子。在他回去美国过年时呢，打电话回台湾跟我说要分手，因为他已经在美国结婚。听到这件事情，我除了崩溃、伤害自己、封闭自己，这分不清楚是爱还是习惯，因此把自己转为地下化。变成他的小三，从每两天到每个月，他来看我一次，欢爱完之后就丢个几千元给我。这种关系维持了十三年，占据了我人生最美好、最漂亮的时光。直到我三十五岁，我父亲死了，我才狠狠的伤害他一遍，嫁给认识不到两个礼拜的前夫。除了看着父母互相伤害对方，强迫我必须选择他们其中的一个人。但最后他们是没有离婚的，可是却造就我内心深处的伤害只有更深，没有安慰。后来又遇到前夫这个恐怖情人，我宁愿被打，也不愿意这样被精神折磨，把我拘禁，限制我的眼神。只要是男性的人，不论大小，他发现我看对方一眼，就指责我在勾引对方，是个荡妇。不过有时我看的是女性，他还把我收藏的书全部毁了。完全不顾我大着肚子在房间里四处砸东西，甚至我语音流停之后回去上班，因为他的工作不能把手机带到办公的地方会有各自问题。那当时前夫呢联络不到我就打到客服中心呢，并且转告主管表示他是我的丈夫，他命令主管立刻请我下班回去照顾小孩，纵使我还没有到下班时间。到最后呢，甚至跑到公司去跟我的主管对骂，我又再度的崩溃。在这样的恐惧又痛苦的情况下，过了一年，我察觉若不自杀，就要不择手段透过司法申请到交报令，并且诉讼离婚。后来我成功的离婚了，他还是一直不断的骚扰我，要求见小孩。小孩的监护权是我的，但他并没有被剥夺侵权。我又必须在律师与社工之间游荡，但实际上他想见的是我，不是孩子。真的面临崩溃，花了好几年才摆脱这个恐怖前夫，但是我一直不快乐，就连最后工作的力气也没有了，只能靠政府补助过日子。我告诉自己，如果我自杀，我的孩子会很可怜，得不到良好的教育，温暖的亲情，所以我选择麻痹的过日子。在小孩面前演戏，假装自己呢是很开朗的妈妈。我甚至为自己定的死期：当我的两个孩子满二十岁，我就要去自杀。我的生命呢将会停止在五十八岁。但后来我渐渐的想，不一定要死，我的痛苦才会结束。我要的只是平静。孩子大了，我搬回去山上就好，过我独居的生活。我的小孩子还是有妈妈的。这一种想法阻止了我的堕落。可是我的耳朵呢，始终没有停歇。我发现跟我个性不合的母亲，在我离婚带着小孩回娘家后，还是持续不断的对我恶言相向，甚至说呢，我父亲的过世是因为我选错了支架。我这边补充一下，应该是指这个心脏支架，而害死了我父亲。我就是杀人凶手。为了让我的孩子拥有家的感觉，我一直强忍着，选择跟母亲与哥哥一起住。但我怀疑我这样的选择是不是错了，因为直到现在，我还继续每天接受我母亲的言语暴力，也难怪我父亲走后，我诊断出中度的重郁症，才解释着我为什么这么不喜欢我自己的原因。我明明是个开朗漂亮的女孩子，内心却黑暗自卑，讨厌自己的长相，讨厌自己柔弱的个性，有一边觉得对不起自己的孩子，在我一时的任性之下，莽撞结婚。而造成他们变成目睹家暴的孩子，一直看到父母吵架就会有警察、救护车前来。我甚至受不了，在我大儿子还没满一岁之前，我吞了半瓶的止痛药。我不确定有没有造成我身体的伤害，我只知道吃完止痛药之后我一直吐，然后全身发热之后休息几天，我又可以站起来了。我并没有死。现在的我日子很平静。只有我妈常常的言语暴力、精神暴力，以及我的小儿子遇到性侵犯的事情，需要我自己去消化、去观察、去解决。突然间，我觉得死并不是终点，纵使我活得没有意义，但对我的孩子有意义就好。家庭暴力呢，对孩子的影响非常巨大，它可以残酷的摧毁一个人的人生。因此，我明白我需要更多的爱去保护我的孩子远离暴力。我知道我的力量有限。可我害怕再面对什么，但是给我最多勇气的事情是保护我的孩子，选择活着。我不期待会有更好的人来守护我，因为我自己就可以守护我自己跟孩子。我以前活得这么任性，导致我的日子那么困难，但现在我有了孩子，我有了义务跟责任，给我孩子必须有的爱与教育，指引我的孩子正确的人生方向。孩子们不需要知道我的事。但孩子们要知道，我指的方向是善的方向，是结着多汁的果子成长的路程。用爱来爱自己以及爱别人的方式行走自己的人生。我的悲惨，我的负面，他们不需知道。让我用自己仅存的善念与母爱，引导他们走向他们自己的人生。或许，当你在一时生气之下，与你的家人、伴侣发生争吵、打架。也请你要注意一下，不要在孩子面前。当你在生气时，请不要逼迫孩子们做选择。孩子是敏感的，不要以为他们还小都不懂事，其实他们什么都知道。做一个有责任的人，自己的行为要自己负责。纵使是你的孩子，你也不能够把负面的情绪朝向孩子发挥。每个孩子都是无辜的，干净的像一张纸一样，不要用负面的情绪来污染这一张纸。这一份纯洁，我是受家庭暴力长大的孩子，也因此我毁了自己的人生。但是我没有完全摧毁自己之前，我想到了我亲爱的孩子。纵使带着快乐的面具面对孩子，我都必须要收好我的悲伤，以免传染给孩子。我觉得这个才叫做母亲，这个才叫做爱。我虽然继续承受着痛苦，但我的快乐的面具可以好好的保护我的孩子。变成大家所羡慕的有妈的孩子才是宝。虽然我是单亲，但我的孩子是快乐的，这样的人生才能有一丝意义。亲爱的朋友，暴力会影响孩子的一生的。以我的例子为戒，在还来得及的时候赶快清醒。陷入痛苦中的人最痛苦，知道痛苦却不希望别人跟着痛苦的人，其实还是有一丝的快乐。总有个角落有一片光是朝向你的。所以则投稿呢，非常的长哦。那也是要跟大家先讲一下，无论怎么样哦，珍惜自己的性命是非常重要的一件事情哦。只要生命还留着，就有无限的可能。虽然可能对于一些人来讲，活着并不是很快乐的一件事情哦，但是透过一些寻找，我们终究会找到快乐的成源是在哪里的，像这一位水鬼一样。那我也来总结一下，对于水鬼来说呢，他是小时候就目睹家庭暴力长大的小孩子。所以这对他来讲造成了非常大的影响，这个影响可能是你当下不会察觉的，但是你要过了一段时间之后，你会发现你的童年可能是有一些阴影的，这个阴影呢会不断的扩张哦，像个黑洞一样。如果你没有其他爱的来源的话，那它可能就会引导你走向一些错误的方向哦，可能就会变成我们所讲过的那些案件的主角一样。所以，对于水鬼来讲，他很清楚，他必须给孩子们足够的爱哦。可能即便孩子们有看过水鬼与他的前夫的这些争吵过程啊，然后或者是这些家暴的过程，但是他知道，他现在能做的就是尽可能的去做好他一个母亲的角色，给孩子们呢足够的爱哦。这是一条非常辛苦的道路。对于水鬼来说，他会想要把自己隐藏起来，把自己的悲伤给收起来，然后不让孩子们看见呢、哦。像他说的，他是戴起了一个面具，我觉得这是一个很难熬的过程哦。对于水鬼来说，他想要做好自己母亲的角色，但我也想对水鬼说，如果可以的话，你应该找一个类似互助会。我我讲的互助会，可能是这种心灵上的这种呃一些团体哦，让自己可以好好的去宣泄一些自己的情绪，找到自己心里面的一个老师，我觉得这点也是蛮重要的，因为。嗯，我不确定，就是母亲这个角色能够支撑着你多久，因为孩子们会大的，孩子们过了国小、国中，他们可能，呃，如果不懂事一点的话，会有叛逆期哦，那可能对你来讲会是更加崩溃的时候，因为你发觉自己投注了那么多的爱，那好像并没有得到一些回报，因为孩子们大了，他们有自己的想法，他们好像不是以前那些能够带给你温暖力量的孩子了。那也之所以这样，你可能就会很想要去操控自己孩子们的一些走向，希望他们能够尊崇着你，然后希望能够去保护着你，然后我我觉得这样的一个前提之下，有可能会变成这样的结果。当然，有可能你的孩子也是非常的孝顺的，然后也知道妈妈可能经历过什么样的事情，然后呃会去照顾到你的情绪以及想法。我觉得这都是有可能的，但是。我觉得不能够把这件事情当做是一个绝对，它有可能会变成我们所不想要看到的那个状况。所以，除了孩子之外呢，我觉得对于水鬼来讲，最重要的一件事情是你也要找到可以去支撑着你心灵，或者是指引你心灵的其他方向，不管是宗教，或者是其他的心灵团体，或者是有一群可能跟你有过类似机遇的人，或者是什么基金会这样的一个支撑是非常重要的。那听完这整个故事之后，我最深最深的一个感觉就是母爱真的很伟大，它可以撑起一个人哦。那也希望水鬼之后都可以顺顺利利的。好了，接下来读一下在 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是长信诊所刺青师，他说在便利商店的阿吉连载中，风的你好，之前在 IG 也私讯过你哦，当时私讯给你讲述的是家里面曾经发生过的悬案，你也有在节目上把留言念出来，心里很是安慰。上次呢，在听的《真心社》那一集时，多少也有想过家里面发生的悬案，也许跟国家有相关。不过这又是另外一件事了，改天有时间再跟你讲。这次听到小灯泡的事件的时候，王景玉让我很有感觉，有些感想也一定要与我还有听众们分享。是这样的，我先生呢是在偏远地区当国小老师哦，今年刚好换了新的学校工作，他有跟我提到少数几个学生穿着破破烂烂的。味道明显就是不太常洗澡，也因为先生并不是他的导师，又刚进去新学校的关系哦，并无法跟那个学生长期接触。两个月下来，先生每次回家跟我聊到工作状况的时候，我也觉得事态很不对劲。也庆幸呢，我本身就是犯罪节目迷哦，我才会赶快跟先生说要注意那个孩子的状况。正常小孩应该不会一直穿着破破烂烂的制服来学校，他家里面呢应该环境很糟。虽然说你不是他的老师，但是呢，一定要鸡婆一点，在有机会不失那个孩子颜面之下，与他沟通，了解他家里面的状况是否有需要帮助，要避免让小孩子呢成为第二个郑洁与王景玉。国小老师啊，也许不及小朋友的家人来的亲近，但确实是可以在最前线的时间伸出关爱之手，在工作范围内去关爱家庭失人的孩子、哦也许第一时间无法有多大的改变，但是总比造成日后的遗憾还要好。我觉得呢，这个是我听了这么多集我在案发现场的感想。也幸好我先生呢有听取这个建议。目前这三个月下来，我的先生的介入去影响学校全体那个孩子的家庭，目前也有社工以及校方介入去辅佐了。希望这是一个好的破口，让孩子渐渐步入正常生活轨道。我觉得善良的心是不能去犹豫的，尤其在社会没人看见的角落里面，因为一旦犹豫就会错失良机。这就是我今天想要分享的感想。感谢这个节目的存在，我会一直支持下去的哦。正在边赶稿边听案发的漫画家留、哦、感谢这位听众 A C 的留言。那便利商店的阿举呢？这部漫画我刚刚搜寻了一下哦，应该是一个彩色的漫画、哎，很有趣。如果大家呢有兴趣的话，也可以去关注一下。那他所分享的这个经验呢，我真的是觉得相当的感动，因为就确实可能透过我们的节目，真的是有影响了一些什么事情呢？在整个台湾的社会当中，像是王景玉或是郑捷这样的杀人犯呢，他们的童年一定是有一些阴影的。那这些阴影是可能当时没有被发现的，家人觉得嗯也还好，那就让这个阴影不断的扩大、哦。那 A C 呢，她自己有发现说她丈夫所讲的这个状况嘛，那也透过他的讲述，他先生真的是有伸出手去帮忙哦。那这一点呢，是真的很难能可贵的，因为对于到一个新的学校的老师来说，可能人生地不熟的嘛，那你刚到你就想要去干涉其他班级的学生。那很多老师就会选择啊，那先不要去管好了，因为毕竟是他班的学生嘛，那就睁一只眼闭一只眼，也怕多做多错。也好险呢，透过 ACO， 他的先生真的及时的出手帮忙，那让整个学校以及社福机构是可以呃介入到他们家庭里面去的、哦。虽然他没有跟我们讲说他的家庭实际是什么状况，但是肯定是有一些状况的、哦，不管是可能是呃中低收入的家庭啊，又或者是遇到一些什么暴力之类的。原本孩子呢，可能是真的不太敢说出口的哦，因为也没有一个寻求救济的管道，在班里面也有可能是被其他的同学排挤的。那老师呢，可能也没有当做一回事。但是好在哦，透过 AC 她的老公，就真的让整件事情可以获得关注以及获得帮助、哦。感谢这位 AC， 那谢谢你的支持，也祝福这位漫画家呢，灵感源源不绝哦，千万不要复检。<笑>好，接在来读下一个留言是这个愚蠢，他说：猫咪听众每天晚上呢都在听我在案发现场哦，我的猫就会嫌太吵，然后跑走。嗯，这个猫咪也太不领情，太不给面子了吧？不过猫猫就是正义啦，没关系啦，啊，猫猫不听，主人听就好了。下一位留言呢是这个上班的精神粮食，他说不来留言不行了，跟错别字的搭配啊，真的太妙了，听到。维基百科真的笑得拿起手机来留言哦，好，那個跟错别字的搭档其实获得大家的普遍好评啊，真的是相当感谢大家对我们的支持啦。那有些可能不太了解哦，其实我跟错别字已经是认识了蛮久了一段时间哦，所以才可以比较放松的聊这些啊鬼故事跟开玩笑。好，下一个留言呢是这个 Apple， 他说赞赞，我有个大拇指，感谢你哦。下一个留言是 Q 妹妹妈妈。他留言说：“最熟悉的陌生人，四月初呢，突然发现这个节目、喔，一听就爱上，太好听了，一路从第一季开始追。薪水小偷从上班听到下班，有些集数呢，听着听着就会默默掉眼泪。真的可以从不同角度看事情哦、喔，谢谢福德，一定要推荐给身边的朋友和家人，超级赞！好，谢谢这位 Q 妹妹妈妈，应该是位妈妈。<笑>”好，下一个留言是这个 n 5 6 7阿布瓦底加啦，丰德你好，我是潜水一阵子的听众哦，因为听了上周的台版柬埔寨案，忍不住想要留言。到约八年前呢，我因为工作忙到没有生活品质哦，而且经常加班到半夜，而萌生转职的念头。当时呢，比我早离职的前同事啊，因为新工作经常往返台湾跟大陆，我好奇询问他，呃，这个她是女生的他哦，我好奇询问他新工作的相关资讯。他虽然说不出所以然哦，但是会透露我可以跟他一同去看看。我觉得呢，这是一个机会，可以作为转职的参考，而不宜有他，便将所有买机票啊跟台包证的事情就交给他协助。原先呢、啊，他只透露我们到深圳，但事实上第一天呢，只在深圳待半天，接着就转机到目的地广西南宁。过程中我就不赘述了，因为只要有在网络上搜寻广西南宁，就可以看到非常多呢与我相同遭遇的故事。在第三天，他们同伙终于让我们知道，其实他们是在做吸金诈骗的事情。我不断地要自己冷静喽、哦，装作一切配合他们，才能在最后安全回到台湾。然后隔天冲到警察局备案，在被他们眼皮监视下度过了七八天。我也听到了不少他们拐无知的人去广西南宁的手法，里面运用到许多利用人性弱点，包含到对带你过去的朋友的信任，对现况的不满而寻求改变的心理等等。他们会在你过去之前，同伙这些你好你专属的剧本，一切对你投其所好，让你毫无防备。一定会有人想说，哎，我怎么不逃，或者是不上网查就知道？但这一切呢，也都在他们的盘算当中。在出发前，我前同事就跟我讲说，要我不要带太多现金，毕竟那边治安不像台湾。我信了。结果到那边之后，如果想要不打草惊蛇的逃跑，身上的钱根本就不够搭车到机场跟买回台湾的机票。再来是因为前同事跟我说，我可以用他的网路，但是呢，在我抵达兰陵后，他带我去的地方不止都没有 WiFi 可以用。他也会用各种理由骗我说他的网络突然有问题，而在那边所遇到的同伙全部都是昵称，他们如果遇到状况，随时都会变换住所跟昵称，所以想要报警也几乎很难抓到他们。然后也因为里面我只认识我带我去的前同事，我也念在从前跟他的友情，以及假若他被抓，他也可以说他自己是受害者来脱身哦。总之后来我能做的就是将我的经历跟我身边的朋友，还有跟我们的共同朋友说，提醒他们别被骗了。在回到台湾之后，我开始搜寻广西南宁的事情，发现有许多被害者呢，受害者都比我还要惨。有的是被下药丢包，身无分文的回不了台湾；有的甚至是被暴力对待。感觉柬埔寨 KK 园区就是广西南宁的加强版。我被带到广西南宁的故事一言难尽。回台后，我变得凡事都很小心，也不再轻易地对他人透露自己对生活的不满，生怕自己又被当作猎物锁定。脸书上呢，也不再 p 什么抱怨文了、哦。看到不断炫耀自己生活的人，我也保留自己对他们的看法。台湾的新闻偶尔会有报道广西南宁吸金，但不知道为什么无法像柬埔寨诈骗案一样炒大，所以每过一小段时间就会被遗忘。接着又会有下一个受害者。我原本是对这种社会案件感到害怕的人，尤其是命案之类。但自从听了我在案发现场之后，一整个欲罢不能。不管是案件本身，还是听众留言时间都很棒。那边就算操着台湾国语或台语呢，都更有真实感。这都是灵魂所在。我正努力追着前面的集数当中。当然一定要给五颗星，风的加油，案发团队加油。P.S. 我留言传送按了很多次哦，都没看到自己的留言成功上传。如果重复留言的话，请见谅。好，我看了一下，应该是没有重复留言呐、啊。谢谢这位 n 5 6 7那这个听众呢，其实自己亲身就有经历过类似柬埔寨求职诈骗案的一些经历哟、哦，所以也是被骗到了广西南宁。那广西南宁其实这方面的资讯我原本是不知道的、欸，是听了。这位听众的留言之后，我才大概知道，原来在那边也有一些呃跟柬埔寨求诈骗类似的状况。那么柬埔寨的 KK 园区呢，可以说是广西南宁诈骗案的翻版或者是加强版。因为，嗯，我觉得这跟这个整个柬埔寨的赌场哦的发展，好像是有一定的关系的。这一方面呢，就等到我们之后讲到柬埔寨诈骗案的时候，再跟大家细聊好了。总之呢，这是在那边就吸引了很多原本在中国大陆的诈骗犯过去。那就把类似的行为模式哦，就在那边带过去了，所以才会在那边发展出柬埔寨的这类假求职的诈骗案嘛，然后火摘器官之类的、喔。那可以说这位听众当时是非常冷静哦，他知道如果想要逃跑的话，第一时间就是要保持冷静，然后装作一切都没有异样，就尽可能的呢去配合这些诈骗集团哦。那等到有机会的时候再来逃跑。那他的经历呢，也可以给我们的听众们做一个参考哦。如果你看到有人一些高调炫富啊，或者是在你一些呃人生非常的不如意的时候，来抛一些可能求职不太顺利的时候，有人诶突然很热心的私讯你，我跟你讲说啊，我这边有个求职机会啦，要不要跟我一起去啦之类的话。那你很有可能就会上当哦、喔，就被拐过去成为了诈骗集团的一员哦、喔。那如果好运一点的话，只是在那边骗人而已啦。那坏一点的话，可能就命丧在国外了。好的，那这一集的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 回来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. i n s t e Buzz and B 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群呢，可以跟风德老粉们一起抬杠，聊案件心得。目前呢，我们的 Discord 群组也是开放，可以来免费加入哦。如果各位在 Apple p o c k s t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双胞的好朋友，以及听天看我们的案子、案发现场。我们下次再见。